0: ganz schön lange her, dass ins Unreine gesprochen wurde. Also gesprochen wurde wohl häufiger ins Unreine, allerdings nicht auf Band oder auf Chip oder wie auch immer. Nun, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Bald haben wir die 50 voll, das dauert nicht mehr so lange, von ins Unreine gesprochen. Heute geht es tatsächlich ohne Vorgeplänkel, denn naja, wenn sich etwas aufregt, dann steigt etwas nach oben, was gesehen, was gehört werden will, und es braucht vorher irgendeine Resonanz. Das geht dann nicht so an einem vorbei, an mir jetzt zum Beispiel nicht. In den letzten Tagen begab es sich so, dass häufig in diesen sozialen Medien und Karrierenetzwerken äh, Tipps für Führungskräfte sich mit Kritik auseinandergesetzt haben, beziehungsweise nicht auseinandergesetzt, sondern gesagt haben: Kritik, wenn sie konstruktiv ist ist gut. Also konstruktive Kritik wäre hilfreich, wäre wünschenswert. Und irgendwas stimmte da nicht, weil normal übernehmen wir diese Formulierung, diese Ansätze, ja, konstruktive Kritik ist wertvoll. Und dann dachte ich, das lässt mir keine Ruhe, weil es kam so häufig vor, irgendwie nach dem Motto, so wie links und rechts mit dem nassen Waschlappen, Bist du dann merkst, kümmere dich doch mal um das, was dich daran stört. Ich behaupte, es gibt keine konstruktive Kritik. Das ist ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst. Lass das mal sagen. Es gibt keine konstruktive Kritik. Bei all diesen Dingen, die mich dann so beschäftigen, gerade bei so einem Begriff, nehme ich das etymologische Wörterbuch, beziehungsweise das, die Etymologie des Deutschen zur Hand. Das ist jetzt tatsächlich eine Schwarte mit, ich glaube, 2000 Seiten, liegt vor mir. Und dann gucke ich mal, was heißt denn Kritik eigentlich, um der Sache mal auf den Grund zu gehen und dann, na nicht klugscheißerisch, aber dem Ganzen mal auf den Zahn zu füllen und gucken, was wir da mit der Sprache eigentlich machen und naja, vielmehr, was mich daran stört und vielleicht, um es euch etwas näher zu bringen. Also kritisch steht im großen etymologischen Wörterbuch, heißt entscheidend, bedrohlich, gefährlich. Das hat, kam wohl aus der Sprache der Ärzte ne, im Ablauf einer Krankheit. Und ähm, dann ging es in die kunstrichter äh, sprache ein. Das will heißen, dass... Ähm, Kritik stand dann für Beurteilung, Bewertung, Besprechung, auch Beanstandung und wurde dann in der 17. Jahrhundert, im 18. Jahrhundert äh, im Französischen mit Kritik übernommen, ne, als Ausdruck ästhetischen Kunstrichtertums. So, das lasst euch mal auf der Zunge zergehen, Richtertum, ne, Kunstrichter, das heißt irgendjemand richtet, entscheidet, ne, gut oder nicht so gut. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ich gerade war. Dann gibt es genau das griechische, jetzt kann ich nur kein griechisch, also dem zugrunde liegt ein griechischer Ausdruck der Beurteilungskunst, was natürlich auch was Feines ist. Nicht? Wenn man wortreich vielleicht wie ein Literatur- oder Kunstkritiker oder Filmkritiker seine Kritik üben kann, mag ja sein. Und dann kam die Redensart unter aller Kritik. Was heißt denn das? Das heißt Überkritik, Unterkritik. Das heißt, Kritik ist dann irgendwo so eine Linie. Linie war der Kritik? Naja, unter aller Kritik heißt ja dann sehr schlecht. Ja, wer Kritik hupt, ist ein Beurteiler, ein Kunstrichter. Was steht dann da noch? Naja, Kritikus, ein Älteres. Das wird heute noch geringschätzend gebraucht. Ablösend stand hier. Und das. wie soll das denn konstruktiv gehen? konstruktiv, ist dann doch eine Sache, die, wenn ich dann auch das etymologische Wörterbuch zur Hand nehme, dass äh, Konstruktion ist etwas Entwerfendes. Es ist ähm, gestalterisch. Es ähm, schafft etwas. Es stellt etwas wieder her. Naja, im Wesentlichen positiv. So. Und jetzt, ich würde euch ja gerne ein bisschen Bedenkzeit lassen, vielleicht mal auf Pause drücken. Wenn Jetzt jemand, ein, sagen wir ein Vorgesetzter, eine Vorgesetzter, Mitarbeiter an der Mitarbeiterin, Kritik übt, konstruktive. Wie stelle ich mir das denn vor? Das heißt, irgendetwas scheint ja nicht ganz zu passen vor dem Hintergrund eines Maßstabs, einer, hm, eines Kriteriums. Das Verhalten ist vielleicht nicht so okay, die Leistung nicht so okay. Allerdings. Der Kritiker würde ja nichts zu kritisieren haben, wenn da nicht ein Unterschied, eine Diskrepanz zwischen dem wäre, was er oder die Firma oder die Gesellschaft oder wer auch immer gerne hätte und dem, was die kritisierte Person dann getan, nicht getan geleistet hat beziehungsweise was von dem getanen, nicht getan geleisteten übergekommen ist. Und da habe ich doch einen, der dann Kritik üben kann, weil ermächtigt, nicht ermächtigt, weil anmaßend, weil nicht anmaßend sagen kann, ja, das war jetzt nicht gut und ich habe Ansätze, wie du es besser machen kannst. Das ist ja die konstruktive Geschichte. Das heißt, erstmal ist es nicht toll und dann kann ich es ja besser machen. Aber Obacht, das ist ja der Haken an der Sache. Der Kritiker möchte, dass etwas dann so ist, wie es in seiner Wahrnehmung, in seinen Maßstäben funktioniert, weil dann gibt es ja nichts mehr zu kritisieren. Das heißt, sei wie ich, mach es wie ich. Nutze die Kritik und entwickle dich. Aber, und das ist der, der, Haken, der Haken an der Sache, in die Richtung, die mir gefällt. Das ist ganz schön subjektiv. Das kann sogar ganz schön anmaßend sein. Und einseitig ist es auf jeden Fall, weil es ja von dem Kritiker ausgeht, der dann die Veränderung bei dem Kritisierten, bei der Kritisierten anstoßen möchte, damit diese Person sich ändert. Nach den Maßstäben. Das heißt, ich bin da nicht mehr alleine, wenn ich kritisiere. Ich habe die Leute so verändert, beeinflusst, dass sie sich äh, ja, konform meiner Wertevorstellung, meines Horizonts verhalten. Ist das nicht auch noch ein bisschen manipulativ? Das ist doch so wie bei auch der Personalentwicklung. Wir werden irgendwohin entwickelt an Kriterien, die hm, vielleicht irgendwer glaubt, dass sie nützlich für den Job, für das Unternehmen, für das Überleben sind. Aber den Kritisierten bzw. den Entwickelten, naja, den fragen wir selten so wirklich. Und wenn, ich meine, hm, also wirtschaftliches Überleben oder Karriere davon abhängt, wie gut man eingestuft wird, dann. Ähm, könnte man, könnten wir diese Kritik annehmen, ne, oder diese Veränderung, damit erstens Ruhe ist und damit wir weiterkommen. Und dann die Frage, hat das denn was mit mir zu tun? Bin ich das denn dann? Was verändere ich dann? dann Verhalten oder äh, habe ich das angenommen für mich? Wie weit entferne ich mich von meinem Kern? Äh, ne? Lasse ich mich manipulieren, dressieren? Oh Gott, ja, da rede ich mich schon fast schwindelig. Ähm, also nochmal zurück, so eine halbe Schleife gedreht. Deshalb glaube ich, dass es konstruktive Kritik in der Form nicht gibt. Mindestens gibt es sie, oder maximal gibt es sie, einseitig von Seiten des Kritikers aus. Der, und da zitiere ich gerne Alfred Adler, ihm nicht auf Augenhöhe ist, sondern wer kritisiert, der beurteilt ja etwas, und das ist ja meistens nicht wirklich, naja gut, vielleicht gibt es ja gute Kritiken, stimmt schon, aber jemand maßt sich an und sagt: ich kann kritisieren und ich kann sagen, was gut ist, meistens eben nicht gut. Und baue dann oder hätte es gerne anders so wie es mir gefällt. Naja, pipi langstrumpf nur halt nicht bei sich selbst, sondern bei anderen. Deshalb nee, der Begriff gefällt mir nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, Lass das mal so ein bisschen durch die Hirnwendung gehen. Achtet mal auf die Begriffe. Ja, konstruktive Kritik ist gut. Reinfühlen, mal so ein bisschen schmecken, ein bisschen drauf rumkauen und sagen, ist das was? Kann ich damit, gehe ich damit konform? Kann ich das für mich annehmen oder nicht? Ansonsten würde ich empfehlen, nein, ich würde nicht empfehlen, sondern ich empfehle, diese, Be diese begriffliche Verwendung einfach mal bleiben zu lassen. Ja. Das ist der ins Unreine gesprochen Impuls für heute. Nach so vielen technischen Schwierigkeiten, also das interessiert natürlich kaum einen, aber normal erzähle ich das am Anfang, jetzt am Ende. Meine Güte, als ob sich die gesamte Technik heute verschworen hätte. Und ich hoffe, dass es noch zeitnah rausgehen kann. Dieses elektrische Werk bleibt mir gewogen. Ich freue mich auch auf Input, Interviewpartner, tolle Bewertungen bei Apple Podcasts und überhaupt mindestens aber freue ich mich, wenn es einen Impuls gibt, zum Nachdenken anregt und zum eigenen Denken. Nicht? Also, auch wenn das so flachs klingt mit ins Unreine gesprochen, da ist ja ein ernster Hintergrund dahinter. Mal nachdenken, selber denken und es für sich annehmen. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, habt eine gute Zeit. Euer Bertolt Raschkowski.